2: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: Hier ist der Antritt die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Novemberausgabe 2017. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich bin Christian Bollard. Wie war es im Urlaub auf dem Balkan? Super war es, super, super, super. Warum? Ja, weil äh, erstmal zwei Wochen frei habe ich lange nicht gehabt. Äh, zwei Wochen auf dem Rad, äh, super interessante Gegend. Siehst auch ganz erholt aus. Immer noch, ja. das freut mich. Das, ja, na dann hat es ja gewirkt. Ja, Spannend, interessant, schön bewegend, äh, mit einem lieben Freund gefahren, eine liebe Freundin besucht, unterwegs, äh, Leute getroffen, viel erfahren, äh, viel
1: gelernt. Ähm, ja, fand ich gut. Du warst ja auch schon begeistert, als wir telefoniert haben. Da war ja gerade mal ein Drittel oder so um, wenn überhaupt. Da bist du genau, gerade mal losgefahren. Ja, ja.
3: ja, da waren wir gerade nach Bosnien reingefahren. Und ich habe ehrlich gesagt eine Woche lang drüber nachgedacht, dass das ja irgendwie ein bisschen blöd ist, dann da so zu sagen, ja, das ist ja wie so eine Blackbox, da fahren wir jetzt rein. Da habe ich mich ja schon ein bisschen geärgert. Hast du ein bisschen gegrübelt? Naja, ich habe mich dann gefragt, würde ich das woanders auch sagen? Und äh, wahrscheinlich würde ich das nicht sagen. Und eigentlich ist mir das ja auch klar. Ne? Also das ist einfach keine Blackbox. Man kann es verstehen, man muss sich nur damit auseinandersetzen, ist halt dort ein bisschen komplizierter, aber ist halt so ein bisschen so ein Balkan-Klischee und da stehe ich eigentlich nicht so drauf. Also kann ich allen nur wiederum empfehlen, dahin zu fahren, anzugucken, Leute treffen. Es ist auf mehreren Ebenen bewegend, schön, toll und äh, ja, muss man machen, meiner Meinung nach.
1: Stichwort Klischee und muss man machen, passt auch ganz gut zur Sendung bei Detector FM hier beim Antritt oder unserem Podcast. Wir beide haben da neben dem Fahrradfahren noch so eine andere Leidenschaft und das muss auch immer mal wieder sein. Heute ist es wieder soweit.
3: Ja, natürlich. Noel Gallagher bringt ein neues Album raus mit den High Flying Birds. Er hat zwei Titel schon draußen. Der eine hat mich ein bisschen irritiert, deswegen spielen wir den anderen. Der ist vielleicht auch ein bisschen irritierend, weil da ist er kaum zu hören, zumindest seine Stimme. Aber wir spielen den einfach trotzdem. Hier sind Noel Gallagher's High Flying Birds mit Four Knocks. Ich freue mich auf das neue Album. Im letzten Jahr haben wir den November einfach ignoriert und über Triathlon auf Hawaii gesprochen. Diesmal gehen wir die graue Sache frontal an und sprechen über Licht. Das ist bekanntlich auch am Fahrrad eine wichtige Sache und wird sehr oft vom Nabendynamo gespeist. Und wir sprechen mit dem Mann, der dran schuld ist. Wilfried Schmidt aus Tübingen hat das Konzept Nabendynamo erst zur Marktreife gebracht und dann mit uns drüber gesprochen.
1: Und nicht wirklich überraschend ist, dass unser Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin auf diesen Zug aufspringt. Wir sprechen mit ihm über erleuchtende Momente und auch über andere Dinge, die man mit Nabendynamos anstellen kann oder auch könnte. Und
3: noch praktischer wird's in unserer Ausfahrt des Monats mit Josua geht's auf eine Faltradtour durch die Niederlande.
1: Vorher werden wir aber erstmal ein bisschen historisch, das ist in diesem Jahr auch durchaus erlaubt, und sprechen mit Dörte Florak über die Anfänge des Frauenradfahrens in Deutschland. Wie so vieles musste nämlich auch das, also die Möglichkeit, einfach mal ein Fahrrad zu fahren, von Frauen erkämpft werden. Dörte Florak klärt uns dann gleich auf.
3: Nach Ketka mit der neuen Hymne für alle durchgentrifizierten Viertel, die Straßen unseres Viertels. Und die, Zukunft, die Leuchte,
1: In diesem Jahr ist das Fahrrad 200 Jahre alt geworden und hier im Antritt auf Detektor FM nehmen wir das zum Anlass, uns immer mal wieder mit der Geschichte des Radfahrens zu beschäftigen. Fahrradfahren hat seit seiner Erfindung immer in der Gesellschaft stattgefunden und diese mal mehr, mal weniger beeinflusst. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit der Geschichte des
3: Frauenradfahrens und den Wechselwirkungen zwischen Frauen, Fahrrad und Emanzipation. Dazu sind wir verbunden mit Dörte Florak, die, als sie noch Dörte Blackmann hieß, das Buch »Wer, wenn sie losgelassen« verfasst hat. Darin geht es um die Anfänge des Frauenradfahrens in Deutschland und darüber sprechen wir mit Dörte Florak. Hallo Frau Florak.
4: Einen schönen guten Tag nach Leipzig.
3: Die Laufmaschine des Karl dreis aus dem Jahr 1817 gilt als erstes Fahrrad der Welt. Ist das eine Erfindung gewesen, die von Anfang an auch von Frauen genutzt wurde?
4: Nein, ganz gewiss nicht. Ganz gewiss nicht. Ich sage mal, das Fahrrad, als es auf die Welt kam, war männlich. Ja, Das gilt für dieses, das gilt auch für nachfolgende Modelle. Die Dreischill-Laufmaschine ähm, hatte ja so einen Sitzbalken zwischen zwei Laufrädern und das hieß, man muss rittlings drauf sitzen. Und wenn Sie sich jetzt erinnern, dass äh, Frauen sehr lange auf dem Pferd im Damensitz gesessen haben dann ist leicht verständlich, dass das für Damen unschicklich war. Also die Vorstellung, da rittlings draufzusitzen, das war für Damen eigentlich äh, ausgeschlossen. Hinzu kam die übliche Kleidung, bodenlange Röcke, auch das für dieses Gefährt nicht geeignet. Es gab dann, aber das muss man sagen, kann man von so ein paar Karikaturen rückschließen, es gab immer die Versuche, sowas irgendwie auch für Damen einzurichten. Aber das dürften Einzelversuche geblieben sein, so mit tiefem Durchstieg. Aber die Maschinen werden dann kaum manövrierfähig gewesen sein. Also eine weitere Verbreitung hat das in keinem Fall gehabt.
1: Trotzdem haben Frauen sich ja das Fahrradfahren dann irgendwann später angeeignet. Wann ist es denn damit wirklich losgegangen?
4: Auch eigentlich kann man ab den 1890ern davon sprechen. Auch das jetzt wieder von der, von der technischen Geschichte hergeleitet, ist es so, dass es ab den 1880ern langsam das sogenannte Niederrad gab für die Männer mit dem bekannten Diamantrahmen. Und dann wurde nachfolgend das Damenmodell entwickelt mit dem heute noch bekannten tiefen Durchstieg. Und das war der Moment, wo Frauen überhaupt in größerer Zeit darüber nachdenken konnten, dieses Gefährt für sich zu nutzen.
3: Hat es denn dagegen Widerstände gegeben, dass sie dieses Gefährt nutzen? Und wenn ja, welche Argumente sind da angeführt worden, wenn das überhaupt Argumente waren?
4: Ach naja, es gab eine, eine riesige Debatte, die zu strukturieren jetzt mir gar nicht so, so leicht fallen wird. Also es gibt ähm, Erfahrungsberichte von Frauen, die durchaus davon sprechen, dass sie, was sich Peitschenhieben ausweichen mussten und bepöbelt wurden und beschimpft wurden und trotzdem haben sie es gemacht. Ja? Und dann gab es Diskussionen auf verschiedenen. Ebenen. Es haben sich sehr stark die Ärzte eingeschaltet zu der Zeit, die so langsam die Pfarrerszunft als gesellschaftliche Instanz abgelöst haben und die beileibe nicht nur medizinisch argumentiert haben und wo sie medizinisch argumentiert haben, eigentlich wenig äh, tatsächlich Untersuchungen zugrunde lagen. Da schwankte die Einschätzung zwischen, es sei wunderbar als Heilmittel gegen alle möglichen Frauenleiden, unter anderem die Neurasthenie, ne, auch Nervosität genannt, ein Frauenleiden der Zeit, und äh, auf der anderen Seite der radikalen Ablehnung mit äh, vielfältigen Argumenten, es würde die Gebärfähigkeit beeinträchtigen, die Frau ist nun mal ein schwaches, schutzbedürftiges Wesen, die dürfe sich keinesfalls überanstrengen etc. pp.
1: Gibt es denn trotzdem in der Geschichte einen Punkt, an dem Frauen dann akzeptiert gewesen sind auf dem brat
4: Ich weiß gar nicht, ob man das so an einer gewissen Zeit festmachen kann. Also in gewisser Weise waren sie mit Sicherheit schon in den 1890ern akzeptiert. Also man spricht so von dem eigentlichen Boom zwischen 1895 und 1900, was eigentlich eine sehr kurze Zeit ist. Da betrachten wir einen Zeitraum, wo das Fahrrad noch nicht Alltagsgegenstand war und wo das ganz klar ein bürgerliches, ja, sag ich mal, Freizeit- und Sportmittel war. Viel weniger, als dass es ein Verkehrsmittel war. Was wir jetzt vor Augen haben, sind die Massen, die durch die Städte radeln. So war das nicht, sondern das war die wohlhabende Bürgerschaft, die sich dieses progressive Gerät überhaupt nur leisten konnte. Und insofern, diese Frauen, die es gemacht haben, die haben einiges an Konventionen durchbrechen müssen, um es machen zu können. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Also um die Zeit war es immer noch üblich, bodenlange Röcke zu tragen. Und dann wurden Frauen vor die Wahl gestellt, wenn sie Radfahren wollten, dass sie entweder den Rock auf Knöchellänge verkürzten oder aber sogar sogenannte geteilte Beinkleidröcke angezogen haben. In heutigem Deutsch würde man von Hosenröcken sprechen, allerdings sehr viel weiter als das, was wir damit assoziieren. Und das fortschrittlichste war dann eigentlich die Pumphose und mit Sicherheit auch das Bequemste. Also sie mussten Kleiderkonventionen überwinden, ähm, sie mussten auch Fragen der Schicklichkeit überwinden. Nicht? Also eine Dame alleine unterwegs oder nicht alleine unterwegs, ist das in Ordnung, wie hat sie sich auf dem Fahrrad zu betragen etc.? Und es waren ihr gewisse Disziplinen zugeordnet. Das heißt, Tourenfahren waren in Ordnung, sowas wie Reigen und Corso fahren, Man stelle sich Fahrräder hübsch mit Blumen geschmückt vor, etc., das war alles in Ordnung. Aber Wettkämpfe zum Beispiel waren ausgeschlossen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, waren die akzeptiert? dann muss man einfach überlegen, in welchen Kreisen waren sie akzeptiert? Wer traute sich? Also das so als, als Gesamtstatement für diese Zeit ist schwieriger. Meine Untersuchungszeit, sind im Grunde diese Anfänge und danach wird die Quellenlage auch schwieriger. Aber ich könnte mir gut vorstellen, in dem Moment, wo das so in die unterbürgerlichen Schichten ging, verstärkt sich ja noch nach dem Ersten Weltkrieg oder als Fahrräder immer erschwinglicher wurden, auch für Frauen. Irgendwann war es dann normal, aber ich glaube, das war noch ein sehr weiter Weg.
3: In dieser Zeit, dieser Regulierung, die Sie genannt haben, also nur bestimmte Disziplinen, nur mhm. bestimmte Kleidung, die Schicklichkeit haben Sie genannt. Welches Frauenbild steht denn da dahinter?
4: das ist ein tief, tief verinnerlichtes, normatives Bild, wie eine Frau zu sein hat. Oder man kann auch von der, von der Gesellschaft ausgehend sagen, Männer und Frauen wurden als sich ergänzende Gegensatzpaare gedacht. Ja, also die Paare Kultur und Natur waren eindeutig zugeordnet. Der Mann stand für die Kultur, die Frau stand für die Natur. Erwerbsarbeit war männlich, Hausarbeit war weiblich. Ja? Kraft war männlich, Schwäche war weiblich. Und äh, man hat sich das so vorgestellt, dass überhaupt die Anziehung zwischen den Geschlechtern nur deshalb stattfindet, ähm, weil sie so verschieden sind. Man hat das als Errungenschaft der Zivilisation begriffen und quasi über Generationen den, den Heranwachsenden eingeimpft. Das heißt, es hatten alle tief verinnerlicht. Es gab natürlich auch fortschrittliche Kräfte, aber... Ähm, so, so ganz die Gleichheit wollte man nicht. Ja, das heißt also, dass ähm, wenn Frauen jetzt anfingen, Pumphosen zu tragen, war sehr schnell die Gefahr da, äh, dass sie als männlich wahrgenommen wurde. Man kennt ja heute noch dieses die Hosen anhaben ja, als Ausdruck für jemanden, der Kontrolle ausübt, der in verantwortlicher Position ist oder eben ähm, andere dominiert. Dieser Spruch war zu der Zeit ebenfalls schon virulent oder diese Formulierung.
3: Und das Fahrrad scheint dann diese Zustände doch zumindest so ein Stück weit durcheinander gebracht zu haben. Von der Wiener Frauenrechtlerin Rosa meyer eder stammt ein Satz, der bis heute gern zitiert wird. Der heißt, das Bicycle hat zur Emanzipation der Frauen aus den höheren Gesellschaftsschichten mehr beigetragen, als alle Bestrebungen der Frauenbewegung zusammengenommen. Würden Sie den denn so unterschreiben?
4: Nicht ganz. Ich würde ihn auch nicht ganz verwerfen. Also da ist schon ein Körnchen Wahrheit drin, aber ich wäre ein bisschen vorsichtig. Ich habe damals auch die Zahlen angeguckt und wenn man davon ausgeht, bei aller Zurückhaltung, nicht? also vollständige Statistiken sind einfach nicht zu bekommen. Aber man kann in diesen 1890ern von maximal zwei Prozent der Bevölkerung ausgehen, die überhaupt Rad gefahren sind. Von diesen zwei Prozent waren maximal fünf Prozent Frauen. Ja, das heißt, wir reden über sehr, sehr kleine Zahlen. Ich glaube schon, dass das für die einzelnen Frauen sehr wichtig war. Denen hat es viel Freiheit, also ich sage mal Bewegungsfreiheit gebracht und, und auch eine freiere Bewegung gebracht. Sie wurden sehr bewegungsarm erzogen. Sie konnten auf einmal selbstständig, ohne Anstandsdame, ohne, ohne auf andere angewiesen zu sein, sich auf Touren begeben, in die Natur äh, etc. Das sind alles Aspekte, die natürlich zu einem Freiheitsempfinden und in dieser Hinsicht sicher auch zu einer Emanzipation beigetragen haben. Aber wenn man jetzt Emanzipation eher als den politischen, als den, den frauenrechtlichen Begriff betrachtet, dann würde ich dem Fahrrad diese Wirkung nicht unterstellen wollen. Und auch die Frau Meier-Eder hat ja schon diese Einschränkung drin, dass es sich ausschließlich auf die höheren bürgerlichen Kreise bezieht.
1: War es denn später dann Anders? Also Sie haben ja schon gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg wird es dann doch mehr ein Massenphänomen. Ist es dann realistischer zu sagen, es hat später stattgefunden?
4: Da müsste ich mich jetzt sozusagen rauswagen auf ein Gebiet, das ich so genau nicht untersucht habe. Ganz einfach, weil da auch die Quellenlage gar nicht mehr so ist. Also in den Anfängen hat sich natürlich Gott und die Welt darüber auseinandergesetzt. Es gab ein riesiges Vereinswesen, reges Publikationswesen. In dem Moment, wo das Fahrrad das banale Alltagsgerät wurde, gab es natürlich das in diesem Maße alles nicht mehr. Also inwieweit man zu einem späteren Zeitpunkt sagen kann, es hat zur Emanzipation von Frauen beigetragen, also sage ich mal, da traue ich meine eigenen Aussage nicht. Ähm, von meinem Empfinden her würde ich sagen, je mehr das Fahrrad auch genutzt werden konnte für Erwerbstätigkeit zum Beispiel, also Arbeitswege zurücklegen, je mehr das äh, in den Bereich des Möglichen kam, dann würde ich schon sagen, dass es den Frauen das Leben so weit erleichtert hat und ihnen den Radius erweitert hat, dass das dann stärker hätte bei Beitragen können. Also ich will es auch. Ich will auch den Beitrag zur Emanzipation für diese für diese frühe Phase nicht nicht negieren. Man muss ja sehen, dass diese wenigen Frauen sichtbar waren und sie haben ganz sichtbar das Frauenideal irgendwie doch in Frage gestellt und damit irgendwie auch sicher dazu beigetragen, dass es verschoben wurde. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, dass all diese Frauen, die sich den Widerständen zum Trotz aufs Fahrrad begeben haben dass die, sobald sie abstiegen, sich sehr wohl an die Konventionen gehalten haben. Also eine Frau, die auf dem Fahrrad eine Pumphose trug, hat möglicherweise am Ankunftsort gleich mal lieber einen Rock drüber geworfen.
1: Das sagt Dörte Florak, die sich mit den Anfängen des Frauenradfahrens in Deutschland in ihrem Buch »Wehe, wenn sie losgelassen« beschäftigt hat. Wir sprechen in der Podcast-Version dieses Gesprächs natürlich noch weiter mit ihr, sagen aber hier schon mal vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und wir sprechen weiter mit Frau Florak.
3: Die Kleidung, die haben Sie ja eben schon erwähnt, mhm. hat denn das Fahrrad die gesellschaftlich akzeptierte Frauenkleidung trotzdem irgendwie beeinflusst?
4: Ich würde sagen, ja. Wenn man jetzt überlegt, dass all diese Prozesse immer über einen langen, langen Zeitraum laufen, dann ist es sicher nicht verkehrt zu sagen, aha, man hat beim Sport also mal Damen schon in Hosen gesehen und Damen auch gesehen, die vielleicht nicht so sehr äh, diesem Wespenteilien-Ideal gefolgt sind, das durch die regulären Korsetts herbeigeführt wurde. Ja. Insofern schon, man hat sie einfach gesehen und sie haben das selber auch erlebt. Wogegen ich mich so ein bisschen sträube, ist dieses und sie radelten in ihre Freiheit. Ja. Man muss diese Aspekte wahrnehmen und sagen, klar, das Frauenideal hat sich verändert und auch die Kleidung hat sich verändert, aber zu der Zeit, an den Anfängen hat sich die Kleidung ausschließlich auf dem Fahrrad verändert. Bei allen anderen Gelegenheiten werden diese Frauen genauso in den bodenlangen Röcken und mit den Korsetts rumgelaufen sein, wie alle anderen auch. Weil dann wollten sie lieber wieder in der Masse untergehen und die gesellschaftliche Anerkennung haben. Und es gibt eine Reihe von Stimmen, die auch immer so gegenüberstellen, so nach dem Motto also eine Dame im Rock oder eine Radefrau ist mir lieber, als so ein Blaustrumpf. Und Blaustrumpf waren ja eben diese pumphosentragenden tragenden Frauenrechtlerinnen, vor allem aus dem angelsächsischen Raum. Also man hat sich eigentlich davon distanziert.
3: Wenn ich einen Versuch machen kann, der Zusammenfassung, dann äh, könnte man wohl sagen, es reicht also nicht einfach, ein Fahrrad hinzustellen, und dann passiert es mit der Emanzipation alles von selbst.
4: Nein, aber es ist natürlich ein Bereich, in dem man sich auch austesten kann. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass manche das sicher sicher genutzt haben, um da, um da ihren eigenen Radius zu erweitern, um ihren Horizont zu erweitern. Auch um zum Beispiel mit dem anderen Geschlecht etwas anders in Kontakt zu kommen, weil diese sportliche Betätigung natürlich mal, also da, da ist die sogenannte Etikette einfach gelockert. Ja, die Etikette, die da heißt, äh, man braucht immer eine Anstandsdame oder darf nur von einem älteren Verwandten begleitet sein oder wie auch immer. Wenn man dann in so einem Verein unterwegs ist, dann sind einfach auch andere Begegnungen möglich. Es wurde damals ein bisschen der Begriff der Kameradschaft hochgebracht zwischen den Geschlechtern, was durchaus als Novum empfunden wurde. Auch das galt aber nur auf dem Fahrrad.
1: Gibt es denn Namen, die man nennen kann oder die Sie nennen können? Also so Vorkämpferinnen für die moderne Frau auf dem Rad oder sind die Namen nicht wirklich überliefert?
4: Ich würde nicht von Vorkämpferinnen sprechen. Also es gibt eine Person, Amalie Rotha, die hat 1897, meine ich war es, einen, einen Aufsatz veröffentlicht. Ich habe sie im Verlauf meiner Arbeit daran immer meine Freundin Amalie genannt, weil ich fand sie einfach klasse. Aber auch Amalie macht sich also stark fürs Frauenradfahren und schildert, wie sie am Anfang bepöbelt wurden, als sie in Berlin anfing Rad zu fahren. Aber sie hält sich zurück bei allem, äh, wo es dann darum geht, möglicherweise Konventionen wirklich und über das Fahrrad hinaus in Frage zu stellen. Also sie ist bestimmt kein politischer Kopf, sondern so eine ganz pragmatische, die eben Radfahren wollte und das für sich entdeckt äh, und wertgeschätzt hat. Ansonsten, nee, so, so richtig Protagonistinnen sind schwer zu finden. Es gab damals zwei Fahrradzeitschriften, die sich hier und da geäußert haben, aber das ist eigentlich nicht mit einzelnen Namen verknüpft. Ja, also wäre mir jetzt nicht so geläufig. Okay, die Rosa-Meyer-Eder, aber ansonsten sind auch äh, nicht wirklich personelle Verbindungen zu ziehen von der Frauenrechtsbewegung zu den Radlerinnen.
3: Und gibt es denn auf männlicher Seite da Vorkämpfer, also Männer, die gesagt haben, jetzt wird es aber mal Zeit, dass auch die Frauen alle ranfahren können?
4: Ja, doch, es gab durchaus zum einen sehr progressive Ärzte, das unter anderem der Herr Fressel zu nennen, der fand das alles ganz prima und hat sich sehr dafür ausgesprochen, dass das mehr Frauen werden. Man muss das natürlich immer, immer aus der Zeit heraus begreifen. Ich habe mich da gestern noch mal ein bisschen eingelesen und erinnerte mich dann wieder an Herrn Bertz, der eine Philosophie des Fahrrades verfasst hat und da eigentlich sehr sich dafür ausspricht, dass Frauen aufs Fahrrad steigen. Gott sei Dank aus seiner Sicht. Gott sei Dank wird dadurch die Verschiedenheit der Geschlechter nicht wirklich aufgehoben, weil die Frau ja nun mal die Kinder kriegt. Ja, Also von auch da eine, eine wirkliche Gleichstellung wollte auch Herr Bertz nicht. Aber aufs Fahrrad sollten sie dann doch steigen und man, also er hat zumindest befürwortet, dass sie an Selbstbewusstsein zulegen, dass sie ein eigenes Leistungsvermögen kennenlernen, dass sie merken, ne, dass man besser wird, wenn man das, ne, also körperlich fitter wird, wenn man das eine Weile betreibt etc. Das wurde schon alles den Frauen gegönnt, aber man hat sehr stark noch eine Grenze gesehen. Wir sind zu der Zeit einfach sehr weit weg von heute und auch heute sind wir ja noch nicht wirklich bei der Gleichstellung angelangt, gell?
1: Reden wir mal über heute. Wie sehen Sie es denn im Fahrradbereich? Also natürlich haben Sie sich wahrscheinlich nicht wissenschaftlich so genau damit beschäftigt wie mit der Phase, die wir jetzt gerade besprochen haben. Aber wenn Sie auf heute blicken, würden Sie sagen, dass beim Fahrradfahren die Menschen gleichberechtigt sind im Jahr 2017 in Deutschland?
4: Ich glaube, auch da muss man nach Betätigungen unterscheiden. Also ich selbst fahre viel Fahrrad, ähm, einfach als ich nutze das Fahrrad ganz überwiegend als Verkehrsmittel, also für Arbeitswege und Einkäufe und alles Mögliche. Und da käme ich überhaupt gar nicht auf die Idee, mir Gedanken zu machen, ob ich im Verkehr anders wahrgenommen werde als ein männlicher Radfahrer. Da habe ich das Gefühl, macht es keinen Unterschied. Ansonsten im Sportbereich ist das so ein bisschen wie beim Fußball auch. Ne? Also es gibt zwar auch eine Tour de France der Frauen, soweit ich weiß, die kriegt aber nicht halb so viel mediale Öffentlichkeit wie eben die männliche Sportveranstaltung. Ich weiß nicht, wie das ist bei Bahnradfahren etc. Ähm, da ist sicher immer noch eine männliche Dominanz. Aber da kann ich jetzt, sage ich mal, zu den Ursachen nichts sagen und da kann ich auch nicht sagen, wie das öffentlich diskutiert wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass heute diese Art von Diskussion noch stattfindet. Ich meine, man sagt ja nun nicht, es gibt weniger Frauen, die Radrennen fahren, weil das einfach als unweiblich gilt. Heute ist auch nicht mehr die Frage, also überhaupt kein Problem, in, in hautengen ne, Radeldress äh, sich, sich auf eine Sportrennbahn zu begeben. Da sagt keiner mehr was. Und das ist natürlich irgendwie eine ganz andere Situation, als man sie damals vorgefunden hat.
3: Es gibt tatsächlich aktuell Diskussionen, da fallen mir zwei ähm, ein. Die eine ist die, um diese Podium Girls, also um Frauen, die da irgendwie um den Sieger zu küssen und ihm einen Blumenstrauß zu überreichen auf mhm. dem Podium stehen da gibt es eine Diskussion soll man das weitermachen machen ja, oder soll man das nicht machen und es gibt eine Diskussion über Preisgelder inwiefern es gerechtfertigt ist dass es unterschiedliche Preisgelder gibt mhm. beim gleichen Rennen für Männer und Frauen ähm, das läuft also durchaus aber wir können es mal noch ein Stück weiter runterbrechen ganz praktisch hier in unserer Sendung wir merken nämlich immer wieder dass es weitaus mehr Ansprechpartner zu Fahrradthemen zu geben scheint als Ansprechpartnerinnen also mhm. wir versuchen in jeder Sendung mit einer Frau zu sprechen, das gelingt auch meistens. Trotzdem sind die große Mehrzahl unserer Gesprächspartner männlich. Und äh, wenn ich so an die Startlinien denke, der Rennen, die ich ab und zu besuche, da sieht es meist nicht anders aus. Woran liegt denn das?
4: Da muss ich jetzt glatt ein bisschen nachdenken. Ich würde spontan, würde ich auch da auf die Geschichte zurückverweisen und einfach sagen, dies ist eine technische Entwicklung. Ja? Und dann sehen Sie das genauso wie in den MINT-Fächern im Ingenieurwesen etc. pp. Da ist einfach eine zahlenmäßige Überlegenheit der Männer gegeben. Da kann man ein bisschen gegen ankämpfen, aber wo auch immer das hier rührt, ob gesellschaftlich oder Veranlagung, ich glaube, dass das nach wie vor damit zu tun hat. Sie finden ja auch, wenn Sie sich umgucken nach Fahrradläden, ganz überwiegend männliche Schrauber. Es ist ja eher selten, dass Sie Fahrradmechanikerinnen antreffen. Und wenn ich gucke, aus welchem Interesse heraus ich mich diesem Thema gewidmet habe, dann war es nicht primär das Technikinteresse. Ja, die Technik ist sozusagen Grundlage, auch die technische Entwicklung ist Grundlage für eigentlich gesellschaftliche Fragestellungen. Also mein Eindruck ist, aus der Zeit, wo ich mich da stärker mit befasst habe, mein Eindruck ist, dass die männliche Herangehensweise oftmals eine technische ist. Ich kann Ihnen nicht runterbeten, ich glaube, der Freilauf wurde 1907 erfunden oder so. sowas, weiß ich glaube ich noch. Aber ansonsten zeigen Sie mir ein Foto von einem alten Rad und ich kann Ihnen nicht sagen, von wann das ist. Ja, ja Während andere sagen, ach, das hat eine Carbonlampe, das hat dies, das, das müsste... Ja, das Modell sowieso aus dem Jahr sowieso der Firma sowieso sein. Das ist ein, eine Ebene, die hat mich nie interessiert und ich glaube, ähm, dass da vielleicht ist da ein Kontinuum ein in, den, in den Vorlieben durchaus zu erkennen.
1: Jetzt produzieren wir hier bei Detector FM neben dem fahrradpodcast Antritt zum Beispiel auch das Brand 1 magazin zum Hören und da muss ich so ein bisschen so einen Querverweis gerade mal machen, weil es ja. da im aktuellen Heft nämlich einen Beispielartikel gibt zum Thema Computer und Frauen, wo Frauen auch am Anfang sehr, sehr wichtig waren, sogar die Masse gestellt haben, auch in einem technischen Beruf, wo dann aber die Männer reingegangen sind, als es darum ging, Geld zu verdienen, als man merkte, das wird irgendwie interessant, man braucht Manager und so. Dann kamen die Männer und haben sozusagen den Frauen da auch das Wasser abgegraben, zumindest war es in Großbritannien wohl so, wird ganz schön beschrieben in dem Text. Kann es auch sein, dass Männer in dem Moment, wo es tatsächlich darum geht, ökonomisch was zu verteilen, dann auch so ihre ja, Clubs schaffen und Machtpositionen etablieren?
4: Ich weiß nicht, ob Sie mir da die richtige fragen, ähm, weil da kann ich nur aus dem Bauch heraus argumentieren. Da würde ich sagen, ja, trifft zu. <lacht> Aber da habe ich eben kein, kein, kein irgendwie wissenschaftliches Fundament. Ja. Aber ich glaube, dass die Neigung bei Männern durchaus größer ist, sich solchen Situationen zu stellen. Ja, also wenn es darum geht, irgendwie Frauen in Managementpositionen etc., dann ist es sicher zum einen ähm, für Frauen schwieriger, da überhaupt hinzukommen, zum anderen äh, meine ich aber auch über die Breite beobachten zu können, dass der Wille oft nicht so stark ausgeprägt ist, wie er bei Männern ist.
3: So und jetzt kommt die große Frage, was können wir tun, damit sich das ändert?
4: <lacht> Darf ich die bitte nur bezogen auf die 1890er beim Frauenradfahren beantworten? <lacht>
3: Also wir würden uns freuen, wenn es auch noch ein bisschen in die Gegenwart käme. Aber äh, Sie können es ja versuchen. Nein,
4: ich kann es ja für die Rückwirkung, kann man das ja gar nicht beantworten, die Frage. Aber also ich glaube, dass es ein langsamer Prozess ist und dass dieser Prozess seit einiger Zeit stattfindet. Und ich glaube, dass es immer weniger gesellschaftsfähig ist, einfach, äh, sage ich mal, in, in Männerclubs, zu denken und zu agieren. Es wird eben wahrgenommen. Ja, Es wird wahrgenommen, wenn im Bundestag hoch weniger Frauen sind als in anderen Ländern, wo man das nicht erwartet hätte. Ja? Ähm, damit ist das Problem noch nicht behoben. Aber ich meine, man muss sich ja auch an die eigene Nase fassen. Auch ich muss mich an die eigene Nase fassen. Also ich bin auch nicht durchgestartet und habe gedacht, ich sehe mich irgendwo an der Spitze von irgendwas. Ja, Das ist dann irgendwo auch eine Frage der Sozialisation vielleicht. Ich weiß es nicht. Man kann auf jeden Fall die nachfolgenden Generationen ermuntern, man kann aufdecken oder versuchen aufzudecken, wo Frauen, sage ich mal, an, an eine gläserne Decke stoßen. Ja, ich finde auch all die Diskussionen im Moment, gut, die von Amerika rüberschwappen, die es aber hier auch schon gegeben hat um Sexismus etc., die sind sehr wichtig, dass die geführt werden, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt.
3: Das ist es auf jeden Fall, äh, nur wenn man mal mitbekommt, äh, also mein Eindruck über die Jahre, äh, wie zum Beispiel Frauen, oder, also weibliche Kunden in Radläden behandelt werden, da ähm, ist durchaus äh, Verbesserungsspielraum. Ja. Ähm, Dörte Flora Cut hat ein Buch geschrieben, es heißt Wehe, wenn sie losgelassen, darin geht es um die Anfänge des Frauenradfahrens in Deutschland und heute hat sie mit uns darüber gesprochen und wir sagen dafür vielen Dank.
4: Gern geschehen. Yeah. Rebel, Rebel.
3: Das war ein Bikini-Kill mit Rebel Girl und man muss sich das mal klar machen, einfach Radfahren, das Selbstverständlichste der Welt, doch gar nicht so selbstverständlich für ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, da ist man doch froh, relativ spät geboren zu sein.
1: Allerdings und dank der späten Geburt können wir auch noch ganz andere Vorteile genießen, wie zum Beispiel gutes Licht am Fahrrad. Denn wie wir alle wissen, ist das Fahrrad so ein Effizienzmonster, ja, also man bewegt sich mit
3: wenig Energieaufwand sehr weit äh, durch die Landschaft, wenn man das möchte und Gleiches gilt eigentlich auch für das Licht, denn ich kann ja mit einem Gerät, äh, was ganz wenig Leistung abgreift, richtig viel Licht produzieren und dieses Gerät ist der Nabendynamo und den gibt es noch gar nicht so lange. Wir fragen nach bei dem Mann, der ihn ans Licht gebracht hat.
2: FM.
3: Kurze Tage, dunkle Abende, spätestens mit der gerade vollzogenen Zeitumstellung schalten viele Menschen das Licht an, wenn sie sich auf ihr Fahrrad setzen, um ihre Wege zurückzulegen. Wer das auf einem Alltags-, Trekking- oder auch Reiserad tut, hat mit großer Wahrscheinlichkeit eine feste Lichtanlage montiert, die von einem Nabendynamo mit Energie versorgt wird. Da legt man maximal noch einen Schalter am Scheinwerfer um, tritt in die Pedale und schon ist Licht satt vor dem Fahrrad,
1: sobald man sich in Bewegung setzt. Doch das ist nicht immer so gewesen. Marktfähige Nabendynamos und damit fast sorgenfreies Fahrradlicht gibt es noch gar nicht. So lange das Prinzip Nabendynamo hat zwar lange in der Schublade gelegen, optimiert und zur Marktreife gebracht, hat es dann aber eine kleine Firma aus Tübingen, die zunächst Spezialmaschinen für Musikinstrumente hergestellt hat. Trotzdem gilt Wilfried Schmidt von Schmidt Maschinenbau als Wiederentdecker des Nabendynamos. Wie es dazu gekommen ist und was er sich dabei gedacht hat, darüber sprechen wir mit ihm. Mit Wilfried Schmidt und wir sagen Hallo nach Tübingen. Hallo Herr Schmidt.
5: Ja, guten Tag Herr Mayer.
1: Ihre Firma hat mit Blattkopierschleifmaschinen zum Schleifen von Blättern für Klarinetten und Saxophone begonnen. Was ist denn das?
5: Ja, das ist tatsächlich unser äh, erstes Produkt, unser erster Geschäftszweig. Äh, und das sind Maschinen, äh, die braucht der normale Mensch überhaupt nicht. Das sind Maschinen, mit denen äh, Profi-Klarinettisten äh, die kleinen Holzstücke, die auf den äh, Klarinetten, äh, auf äh, Mundstücken gespannt werden zur Tonerzeugung, selber herstellen, selber bearbeiten kann. Also was ganz, ganz Spezielles, das hatte ich selber auch gar nicht gekannt, bevor ein Freund zu mir gekommen ist und mich gebeten hat, so eine Maschine zu reparieren. Das hat dann dazu geführt, dass ich die Maschine nicht nur repariert, sondern verbessert nachgebaut habe. Und seither sind wir neben den Spezialisten für Nabendynamos auch Marktführer bei der Produktion von Clarin. Klarinettenblatt-Kopierschleifmaschinen.
3: Äh, ja, den Namendynamo haben Sie jetzt ja schon erwähnt, denn trotz dieser Klarinettenblatt-Kopierschleifmaschinen sind Sie vor allem als Hersteller und vor allem Wiederentdecker des Namendynamos bekannt. Wie ist das denn passiert?
5: Das ist inzwischen sicher unser Hauptprodukt mit Abstand und entspringt eigentlich einer persönlichen Leidenschaft von mir, nämlich der Freude am Fahrradfahren und dem Gedanken, dass das Fahrrad ein ökologisch sehr, sehr nützliches und wichtiges Verkehrsmittel ist und darum habe ich mich schon eigentlich während der Schulzeit mit Fahrradtechnik befasst und sehr, sehr früh den Entschluss gefasst, was für Fahrrad, für die Weiterentwicklung der Fahrradtechnik ähm, tun äh, zu wollen und auch, ich glaube, es war auch noch während der Schulzeit, ist auch schon der Fokus auf die Fahrradbeleuchtung und den Dynamo äh, gefallen. Äh, damals gab es ja eigentlich nur Seitendynamos am Markt, äh, das heißt, die Narbendynamos waren äh, unbekannt und äh, jeder, der ernsthaft im Alltag äh, mit dem Fahrrad fuhr, auch im Winter zum Beispiel, äh, hat äh, berichten können, dass die Seitendynamos in großem Ärgernis waren und einfach bei Schnee und Nässe nicht funktioniert haben. Da war also ein großer äh, Entwicklungsbedarf äh, und äh, ich habe mich eigentlich entschlossen, äh, an diesem Thema zu arbeiten.
1: Jetzt kommt ja Ihre Erfindung und dieses Thema nicht ganz aus der Luft. Es gab ja vorher schon einige Versuche, die aber eben nicht so richtig funktioniert haben. Wann sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich damit zu beschäftigen und vor allen Dingen, welches Potenzial haben Sie denn im Nabendynamo gesehen?
5: Ich habe den Nabendynamo, der damals äh, in den Köpfen äh, vieler Kollegen, äh, vieler Freunde äh, rumgeisterte äh, und der auch ganz äh, selten noch irgendwo äh, in einer äh, Alteilekiste vom Fahrradhändler zu finden war, nämlich den Nabendynamo der englischen Firma Stormy Archer, gekannt und äh, habe äh, gesehen, dass das ein tolles Prinzip ist, dass man also eine Vorderradnabe mit einem integrierten äh, Dynamo bauen äh, kann, äh, aus der Strom rauskommt. Äh, dieser der Nabendynamo war damals mit 1 Kilogramm Gewicht allerdings etwas schwer und mit etwa der halben Leistung, die eine moderne Fahrradbeleuchtung braucht, auch nicht genügend leistungsfähig. Aber das Prinzip hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, daran muss man weiterarbeiten und so ein Nabendynamo wäre die Lösung des Stromproblems am Fahrrad. Und
3: wie haben Sie das dann konkret umgesetzt oder anders gefragt? Was haben Sie dann anders gemacht als Dermi Archer und die anderen?
5: Ja, das ist ein äh, langer Weg. Meine Begeisterung äh, fürs Fahrrad und die Fahrradtechnik hat mich erstmal äh, dazu äh, geführt, äh, Maschinenbau äh, zu studieren. Da habe ich dann äh, die ganzen Grundlagen, die man für so eine Entwicklung äh, braucht, äh, gelernt. Ich habe auch mal ein Praktikum äh, beim äh, damaligen äh, narben äh, spezialist äh, Fichtel und Sachs gemacht. Äh, die haben ja im Prinzip die äh, Getriebe Narben, also Dreigang, Fünfgang- und Siebengangschaltungen schaltungen gebaut äh, und entwickelt. Und das Erste, was ich gemacht habe, war also wirklich äh, Grundlagen zu studieren und Patente zu studieren, also zu schauen, äh, was äh, andere Leute schon über Nabendynamos. Äh, geforscht äh, und entwickelt haben und ähm, diese Arbeit hat mich dann nach und nach dazu geführt, den äh, Sonnabendynamo äh, zu entwickeln, äh, so wie er heute ist.
3: Und was unterscheidet den, also was war der Technologiesprung, ähm, was unterscheidet den von dem vorherigen, weil ein Kilo wiegt er ja nicht, so viel kann ich sagen.
5: Nein, unser erster Nabendynamo, der 1995 auf den Markt äh, kam, der hatte äh, genügend Leistung, um die normale 3-Watt-Lichtanlage äh, zu betreiben und hatte noch 700 Gramm äh, Gewicht. Wenn man jetzt die Nabe wegrechnet, kann man sagen, äh, Gewichtsreduzierung des Generators um Faktor 2 und Leistungserhöhung. Ebenfalls um den Faktor 2, also eine Verbesserung um den Faktor 4, ähm, haben wir erreicht, ähm, einmal durch modernere Magnetwerkstoffe und äh, durch einige äh, Tricks äh, beim Aufbau des Generators, die ich auch äh, zum äh, Patent angemeldet habe.
1: Und wie das immer so ist, haben sofort alle im Markt verstanden, dass das eine knaller Idee ist und das Ding hat sich verkauft wie Hulle, oder?
5: Bevor man was in äh, großen Stückzahlen verkauft, muss man es erstmal fertig entwickeln und erstmal äh, produzieren. Äh, das heißt, äh, aus der Idee allein äh, kommt noch kein Licht. Äh, und der Weg äh, von der Idee äh, zum marktfähigen, äh, äh, zum verkaufbaren Produkt äh, war natürlich äh, noch äh, lang äh, und nicht ganz ohne Mühen.
3: Wenn ich mich heute in einem Fahrradladen umschaue, da sehe ich da viele Nabendynamos an Stadträdern und an Trekkingrädern. Vor allem Shimano ist da inzwischen breit vertreten. Wann sind die denn auf den Zug aufgesprungen und hat Sie das eigentlich geärgert?
5: Ja, unser erster Wettbewerber war tatsächlich nicht Shimano, sondern die Schweizer Firma DT Swiss, äh, die auch äh, etwa im Jahre 1993 einen Narbendynamo äh, vorgestellt hat, samt äh, tollem Scheinwerfer und äh, samt äh, Diodenrücklicht. Äh. Und das war eigentlich der erste Wettbewerber, der unsere Firmenentwicklung maßgeblich beeinflusst äh, hat. Damals hatten wir noch vor, unseren Nabendynamo mit den teuren Neodymagneten in kleiner Stückzahl äh, zu, äh, zu produzieren für Spezialisten, die sowas unbedingt brauchen. Aber durch den Wettbewerber äh, DT Swiss ist die Sache dann richtig in Gang gekommen. Wir haben unsere Idee erstmal eine große deutsche Firma, nämlich die Firma Union Freundenberg verkauft. Die hat zwischen 1993 und 1995 die ersten getriebelosen Nabendynamo nach unserem Konzept auf den Markt gebracht. Und erst ein paar Jahre später kam äh, Shimano äh, und hat dieses Geschäftsfeld wirklich erfolgreich vorangebracht äh, und hat inzwischen, äh, was äh, die Menge angeht, äh, wirklich den Nabendynamo-Markt unter sich. Äh, Shimano baut inzwischen den Großteil äh, der äh, verkauften Nabendynamos.
1: Das sagt Wilfried Schmidt von der Firma Schmidt Maschinenbau aus Tübingen, der in den 90er Jahren dem Prinzip Nabendynamo zum Durchbruch verholfen hat. Im Podcast-Teil dieses Gesprächs sprechen wir gleich noch weiter mit ihm, sagen aber an dieser Stelle natürlich schon mal. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und damit sind wir in dem Podcast-Teil, der gerade angesprochen wurde. Narbendynamos gibt es ja inzwischen von einigen Firmen, gerade haben wir über Shimano gesprochen. Sie gelten trotzdem als Wiederentdecker dieser Technologieform, wenn Sie mal so durch die Webseiten und Kataloge schauen oder auch wenn Sie über eine Messe gehen und die vielen Nabendynamo-Räder heutzutage sehen. Empfinden Sie da manchmal sowas wie stolz?
5: Stolz eigentlich nicht, sondern eher Freude daran, dass die Idee des Nabendynamos, des getriebelosen Nabendynamos, die auch meine Idee war, von schon vor langer Zeit sich inzwischen so verbreitet hat und dass eine moderne, gut funktionierende Lichtanlage inzwischen eigentlich normal ist, dass einfach sehr viele Räder mit zuverlässigen Lichtanlagen ausgestattet sind und so das Fahrradfahren für den Alltagsradler, der halt auch mal bei Nacht und auch in der dunklen Jahreszeit Fahrrad fährt, viel angenehmer und komfortabler geworden ist.
3: Klingt danach, als würde es Sie jetzt auch nicht unbedingt ärgern, dass halt der Großteil der Nabendynamos heute von anderen Herstellern hergestellt wird.
5: Nein, es ärgert mich natürlich nicht, weil es ja unser Ziel war, was für den Fahrradverkehr zu tun und wenn auch andere daran mitarbeiten und es mit Erfolg machen, umso besser. Aber es ärgert mich auch geschäftlich nicht, äh, denn in den ersten Jahren, als wir Nabendynamos äh, produziert haben, das war also so von 1995 an, haben unsere Kunden, die Fahrradhändler immer gefragt, ja schön und gut euer Produkt, äh, aber wann werdet ihr endlich billiger, das ist doch viel zu teuer für den äh, normalen Kunden. Da haben sie recht gehabt und der Firma Shimano ist zu danken, dass Nabendynamos inzwischen auch in mittlerer Preisklasse auf dem Markt sind. Inzwischen fragen unsere Kunden nicht mehr, könnt ihr billiger werden, sondern sagen, bleibt so gut wie ihr seid oder macht für dieses und jenes spezielle Rad noch eine Sonderversion. Wir brauchen auch ein Nabendynamo mit meinetwegen Steckachse oder in grün mit äh, 28 Löchern. Äh, das heißt, wir leben inzwischen davon, dass wir sehr viele äh, Sonderversionen machen, die hohe Qualität, die würde natürlich beibehalten, das ist sicher unser wichtigstes Merkmal. Aber die Kunden verlangen immer mehr besondere Narbendynamos für spezielle Zwecke und so haben wir eine sehr gute Marktposition, auch neben dem Massenhersteller Shimano und anderen.
1: Jetzt haben Sie Ihre Kunden schon angesprochen. Wer sind denn Ihre Kunden und wie viele Nabendynamos verkaufen Sie eigentlich?
5: Unsere Kunden sind die Fahrradfahrer die letztendlich, die hohe Anforderungen an die Qualität ihres Materials stellen. Das machen sie entweder, weil sie sehr viel fahren. Wenn also einer 5000 Kilometer im Jahr fährt und sein Fahrrad soll vielleicht fünf oder zehn Jahre leben, bedeutet das, dass eine Lebensdauer zum Beispiel der Vorderradnabe von 50.000 Kilometer erwünscht ist, ähm, und äh, wenn einer so viel fährt, ist sicher die Investition in einen Sonabendynamo eine äh, sehr äh, wirtschaftliche, dann ist unser Produkt also nicht nur sehr gut, was Gewicht und Leistungsverbrauch angeht, sondern einfach wirtschaftlich, man könnte fast sagen billig, weil es viel länger hält als ein durchschnittlicher Nabendynamo, der bloß die Hälfte oder gar ein Viertel kostet.
1: Hier gilt das alte Sprichwort, wer billig kauft, kauft doppelt, was schon mein Vater kannte.
5: Das stimmt äh, genau, der kauft dann doppelt, äh, wenn er wirklich auch äh, so viel fährt. Wer äh, vorhat auf einem Rad 20.000, 50.000 oder gar 100.000 Kilometer zu fahren, der kauft wirklich viel billiger, wenn er nur einmal kauft und gleich gute Qualität.
3: Eine Frage steht noch im Raum. Wie viele sind es im Jahr, die Sie produzieren? Wie viele Narbendynamos insgesamt? Im
5: Moment ist die Produktion von Narbendynamos auf etwa 15.000 Stück im Jahr angewachsen. Parallel dazu bauen wir aber etwa in der Summe ähnlich viele Scheinwerfer und Rücklichter. Und auch als Zubehör, insbesondere Verkabelungssachen, nehmen inzwischen einen relativ breiten Raum in unserem Lieferprogramm ein. Das heißt, wir machen nicht nur Nabendynamos, sondern einfach die komplette Lichtanlage samt der Verkabelung in perfekter Qualität.
1: Das heißt, Sie machen Licht ans
5: Rad? Wir machen letztendlich, Ziel ist, das Licht am Rad zu haben. Da muss man aber gleich dazu sagen, manche Kunden kaufen inzwischen Nabendynamos nicht mehr, um Licht am Rad zu haben, sondern weil sie ihre Mobilgeräte aufladen wollen, weil also das Smartphone oder das GPS-Gerät einen Haufen Strom äh, braucht und weil sie unabhängig von äh, Pausen äh, und von Nachlademöglichkeiten am äh, Netz äh, Strom aus dem Nabendynamo für ihre Kommunikation brauchen.
3: Guter Punkt. Wir sehen also, dass sich Strom am Fahrrad immer noch weiterentwickelt und wenn wir einmal so einen Experten wie Sie in der Leitung haben, dann müssen wir da natürlich auch nochmal nachfragen, wenn wir da jetzt nur den Nabendynamo betrachten, also nicht irgendwelche anderen Ladegeräte, was wird sich denn beim Nabendynamo noch ändern? Ist der ausentwickelt oder wird es da noch Evolutionsstufen geben?
5: Ich vermute, dass der Narbendynamo im Wesentlichen ausentwickelt ist, äh, aber dass wir beim Narbendynamo ähnlich wie wir beim mechanischen Teil des Narbendynamos, also bei den ähm, Fahrradnarben und Achsen in den letzten Jahren erlebt haben, äh, die Vielfalt steigen äh, wird, dass wir vielleicht schwächere Dynamos bauen in Zukunft, die äh, leichter sind und leichter gehen. Nur fürs Licht, aber vielleicht auch stärkere Dynamos für Leute, die einen sehr hohen Ladebedarf haben. Das erwarte ich für die Zukunft.
1: Wenn wir einmal so einen Tüftler wie Sie am Telefon haben, habe ich natürlich noch eine andere Frage. Sehen Sie eigentlich ein anderes Fahrradbauteil, was jetzt vielleicht nicht direkt mit Elektrizität und Licht zu tun hat, dem sich endlich mal eine findige Firma oder ein Entwickler oder Tüftler widmen sollte, um die Fahrradtechnik noch weiter voranzubringen?
5: Die Fahrradtechnik hat das große Glück, dass sich ein Haufen Leute damit befassen. Es gibt ja einfach einen Haufen Leute, die Fahrrad fahren, auch einen Haufen Ingenieure, einen Haufen Leute, die das Fahrrad lieben und die Technik vorantreiben. Von daher gibt es eigentlich keinen Mangel an Entwicklungen. Und das gute alte, inzwischen 200 Jahre alte Fahrrad erfährt wirklich laufend neue Impulse und neue Ideen.
3: Das sagt Wilfried Schmidt von der Firma Schmidt Maschinenbau aus Tübingen, der in den 90er Jahren dem Prinzip Nabendynamo zum Durchbruch verholfen hat. An den meisten Stadt- und Alltagsrädern sind heute Nabendynamos verbaut. Sie machen Fahrräder sicher und komfortabel. Und da auch die beiden Moderatoren dieser Sendung darauf vertrauen, sagen wir diesmal nicht nur vielen Dank fürs Gespräch, sondern auch vielen Dank für diese Entwicklung. Bitteschön. So, und da komme ich jetzt nicht umhin, nach diesem Beitrag Night in the City vom Electric Light Orchestra zu spielen.
1: Ein bisschen platt vielleicht, aber gut und erhellend. Ja,
3: und da ist ein versteckter Wilbury drin und das kann nur gut sein.
4: Side, see, her, in hall, day,
3: Night in the City Driving You Insane, das muss nicht sein. Zumindest nicht wegen Licht jedenfalls. Genau, weil so ein Namendynamo, der kann da ja Abhilfe schaffen. Wie eigentlich? Da fragt man mal den Handlötzer.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Der Nabendynamo versorgt Fahrräder mit Bordstrom. Wir haben gerade schon ein bisschen was dazu erfahren von dem Mann, der es miterfunden hat. Es braucht also nicht mehr als den Menschen, der in die Pedale tritt und schon lässt sich dank des kleinen Helfers im Vorderrad elektrische Energie erzeugen. Für mich, der in Physik immer nicht so eine Leuchte war, tatsächlich immer wieder eine interessante Erkenntnis. Doch was lässt sich damit eigentlich anstellen? Kleiner Hinweis vorab, da ist einiges mehr möglich, als nur Straße und Fahrrad sicher zu beleuchten. Auf welchem Stand Fahrradlicht heutzutage ist und was man mit dem cleveren Botstrom noch
3: alles anstellen kann, darüber sprechen wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Denn der hat gerade selbst einen kleinen Erleuchtungsmoment erlebt.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
6: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
3: Hallo Jens. Hallo. Vor ein paar Tagen hast du mir gesagt, dass du gerade ein äußerst positives Nabendynamo-Erlebnis gehabt hast. Was ist passiert?
6: Was ist passiert? Ähm, ich habe ein neues Fahrrad in Betrieb genommen, so wie ich das so einmal im Jahr mache. Diesmal aber für meine Verhältnisse eine Besonderheit. Ich habe mir ein neues Stadtrad aufgebaut, so mit Schutzblechen und Gepäckträger und eben mit ordentlichem Licht. Ähm, man muss dazu sagen, dass so meine letzten Dynamo-Lichterfahrungen so aus der Seitenläuferzeit äh, stammen mit Halogenfunzeln. Und das war halt immer irgendwie Mist. Und lange Zeit habe ich dann so batteriebetriebene led leuchten benutzt, weil die einfach heller und praktischer waren. Aber da gab es auch immer dieses Batterie-Akku-Problem, dass man die halt laden muss und dass man die auch ständig irgendwie vergessen hat oder verloren oder dass sie halt geklaut worden sind. Und jetzt habe ich mir für mein neues Rad einen relativ hochwertigen neuen LED-Scheinwerfer gekauft und äh, der mit Datendynamo betrieben war. Und äh, ich muss sagen, das hat mich auf der ersten Nachtfahrt dann schon echt umgehauen. Also das Ding hat eine super Ausleuchtung, nah wie fern. Äh, das ist so asymmetrisch, dass die, der Fahrbahnrand besser ausgeleuchtet wird. Es hat ein Standlicht, das auch noch leuchtet, wenn man an der Ampel steht und so. Und ich äh, sagen, da fühlt man sich schon echt viel, viel sicherer. Also da hat sich in den letzten Jahren viel getan.
1: Kann man sagen, Fahrradlicht ist in den letzten Jahren wirklich bedeutend besser geworden, wenn so ein kritischer Techniker wie du jetzt so angetan ist, fast schon schwärmerisch davon redet, also was genau hat sich denn da verändert?
6: Also ich glaube, der wichtigste Schritt, das war sicher die LED-Technik, also dass man so von den klassischen Edison-Glühbirnen zu neuen LEDs übergegangen sind. Und äh, die halt wahnsinnig sparsam im Verbrauch sind. Und weil die so sparsam sind, können sie mit dem ja, relativ geringen Strom, der da vom Nabendynamo kommt, schon sehr, sehr hell sein. Beziehungsweise umgedreht so Akkuleuchten, die halten halt auch länger mit so LED-Lampen. Und darauf aufbauend wurden halt auch die Scheinwerfer immer besser. Ja, mit so angepassten Reflektoren und Streuscheiben und so weiter. Das sieht alles ein bisschen anders aus als früher. Und heute sind die halt fast so hell wie in so einem Abblendlicht vom Auto, wenn man da daneben steht. Und das mit der halben Spannung. Das ist schon beeindruckend.
3: Zwischen dem Edison-Licht, also der Edison-Glühbirne, wie man immer falsch sagt, und der LED war aber noch halogen dazwischen, oder?
6: Da war noch halogen dazwischen, aber das war von der Edison-Glühbirne eigentlich nicht so weit entfernt. Also ich fand das Licht immer sehr dunkel und mit der LED-Technik, das war der eigentliche große Schritt.
3: Und hat sich da jetzt noch mehr getan als die Ausleuchtung und die Streuscheibe, die du erwähnt hast? Und betrifft das nur den Scheinwerfer, wo sich Licht verbessert hat?
6: Na, ja, da hat sich natürlich noch mehr getan. Also es ist ja nicht mehr einfach nur ein Licht. Ja. Es gibt da verschiedene Modi. Ja, Man kann Fernlicht inzwischen bei Fahrradlampen mitkaufen. Das Standlicht habe ich schon erwähnt. Und äh, natürlich tut sich auch am anderen Ende von Fahrrad was. Ja. Also auch die Rücklichter sind heute keine Funzeln mehr, sondern richtig helle Strahler, die man auch weit sieht. Und ähm, auch Standlicht gibt es hinten. Da ist es ja besonders wichtig, weil ein stehendes Fahrrad im Dunkeln, das war immer sehr gefährlich. Seit neuestem gibt es auch Brennlicht am Fahrrad, also wie beim Motorrad oder beim Auto, wenn das Fahrrad langsamer wird, dann wird das wirklich heller und äh, um den rückwärtigen Verkehr zu wahren, das ist natürlich super. Und ja, selbst Blinker fürs Fahrrad werden inzwischen ein Thema, da wird es auch darüber diskutiert. Und so richtig abgefahren wird es zum Beispiel bei Garmin, das ist eigentlich ein Hersteller von Navigationsgeräten, die dann mal so zeigen, was möglich ist, wenn man so verschiedene Geräte koppelt. Ja, da ist der Scheinwerfer mit dem Computer gekoppelt und je nachdem, wie schnell jetzt der Radfahrer fährt, verändert sich der Lichtkegel von fern und schmal, zu so nah und breit, wenn er langsamer fährt. Und hinten ist ein Abstandsradar verbaut und es warnt den Fahrer auf den Computer, wenn Verkehr von hinten, eine Und äh, ja, das sind so Sachen, die gerade in der Entwicklung sind und wo sich, glaube ich, viel noch tun wird in den nächsten
1: Jahren. Jetzt haben wir auch schon angedeutet, man kann mit dem Bordstrom vom Dynamo auch noch andere Dinge machen, den anders nutzen. Kleiner Teaser hier an dieser Stelle im Podcast. Gibt es noch mehr dazu zu erfahren, auch im Gespräch davor. Also wer das schon gehört hat, hat schon einen kleinen Eindruck bekommen. Wer jetzt die Sendung hört, eben nicht. Aber man kann eben mehr machen als Beleuchtung von Rad und Pilot. Was denn zum Beispiel mit dem Strom?
6: Ja, da kann man sich natürlich alles Mögliche überlegen, was man bisher Akku- oder Batteriebetrieben am Fahrrad mitschleppt und da gibt es ja einiges. Also das Navigationsgerät ist, äh, glaube ich, bei Reiseradlern inzwischen Standard und äh, da ist immer ein Thema, wie, wann, wo lade ich das Ding auf, weil die Geräte halten so einen Tag lang. Wenn man sie ganz täglich betreibt und wenn man da mehrere Tage unterwegs ist, dann muss man sich irgendwie überlegen, wo habe ich die nächste Steckdose. Wenn man das koppeln kann, ist man da völlig autark und äh, kann das auch mit Muskelkraft laden. Und äh, ja, es gibt doch noch mehr Geräte. Also die Radsportler mit Leistungsmessern, die auch immer batteriebetrieben sein müssen. Auch da kann man sich überlegen, ob man das vielleicht damit koppelt. Solche Sachen fallen mir da ein, ja.
3: Und wie wird das genau gekoppelt? Also wie schließe ich meine Geräte an, den Namen Dynamo an?
6: Also es gibt die Möglichkeit, den Namen Dynamo mit einer USB. Steckdose zu verbinden. Also da gibt es Scheinwerfer, die eine eingebaute USB-Steckdose haben oder eben so Geräte, die per Kabel an den Nabendynamo gehen und dann einfach nur so einen USB-Port zur Verfügung stellen, der dann am Fahrrad fest verbaut ist. Und sobald ich eine USB-Steckdose habe, kann man inzwischen alle möglichen Geräte laden. Die meisten funktionieren ja mit USB-Ladung und da kann man das dann einfach anschließen und es wird dann während der Fahrt geladen.
1: Ich habe da noch eine andere Idee. Ein Bekannter von mir fährt schon so eine elektronische Schaltung und die ist ja inzwischen doch sehr, sehr angesagt und da gibt es auch ganz verschiedene Hersteller, die das machen, drei mittlerweile. Bisher kann man die aber nicht ohne große auf ja, Bohrerei und Bastelei per Dynamo laden. Wird sich das in Zukunft vielleicht sogar ändern? Davon gehe ich fest aus. Also so groß ist die
6: Pastelei auch gar nicht mehr. Man muss halt irgendwie ein zusätzliches Kabel verlegen, was äh, von der USB-Steckdose dann eben an den Schaltungsakku geht. Da gibt es jetzt noch keine Superlösung. da muss man sich selber noch was einfallen lassen. Aber ich glaube, dass es da bald integrierte Systeme gibt. Wahrscheinlich zuerst am Alltagsrat weil es da am meisten Sinn macht. Es gibt ja auch schon Nabenschaltungen, die elektrisch laufen. Und ähm, da glaube ich, dass es da bald ein integriertes System wird, dass man sich da um die Ladung des Schaltungsakkus gar nicht mehr kümmern muss. Und äh, vielleicht auch irgendwann bei Rennrädern. Also ein Rennrad mit Nabendynamo ist heute noch ziemlich unvorstellbar. Aber wenn es den praktischen Nutzen hat, dass ich eine elektrische Schaltung habe und mich aber gar nicht mehr um die Ladung kümmern muss, ich mir vorstellen, dass es da auch funktioniert.
3: Ja. Da bin ich also meiner Zeit voraus, weil an einem Rennrad zumindest, da dreht sich bei mir ein Nabendynamo, aber das nur nebenbei, als ich heute früh schnell im Supermarkt war, da habe ich gesehen, Dominosteine sind schon da und Spekulatius, also habe ich mir gedacht, Weihnachten ist auch nicht mehr weit und deswegen jetzt meine Frage an dich, was würdest du dir denn wünschen, was wäre die cleverste Lösung für Bordstrom vom Nabendynamo, die bei dir noch auf dem Wunschzettel steht?
6: Also es gibt hier schon sehr viel und äh, es gibt, wir haben ja auch schon angesprochen, man könnte sehr viel machen, wenn man so ein bisschen bastelt. Was ich mir wünschen würde, wäre glaube ich eine bessere Integration. Also dass man so ein integriertes System hat, wo man mit dem Nabendynamo sein Computer, sein Licht, sein Schaltungsakku, äh, sein Leistungsmessgerät, was auch immer da alles am Rad verbaut ist quasi alles lädt und äh, dann aber auch das alles aus einer Hand bedienen kann. Also, dass ich auf dem Computer das Licht anschalte, den Ladezustand der verschiedenen Akkus mir angucken kann. Es gibt ja schon ganz schöne Ideen so von so ein paar Visionären, die dann zum Beispiel auch Schaltungen mit Leistungsmessgeräten koppeln, um immer den richtigen Gang zur Verfügung zu stellen, also eine Automatikschaltung zum Beispiel. Solche Ideen finde ich ganz schön. Und auch die Idee von Garmin damit, das Licht mit dem Computer zu koppeln, finde ich ganz schön. Aber das sind alles zu Insellösungen, die noch nicht so richtig zusammengehören. Und wenn es da so ein integriertes System gibt, das fände ich, äh, wäre eine schöne Entwicklung für die Zukunft, dass das Fahrrad irgendwann auch auf Augenhöhe mit dem Auto ist.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, der sich über die Möglichkeiten des eleganten Bordstromverbrauchs am Fahrrad so seine Gedanken gemacht hat und uns dankenswerterweise auch daran hat teilhaben lassen. Wir sagen wie immer vielen Dank für das Gespräch und wir hoffen, weil wir ihn diesmal unterwegs erwischt haben, dass vielleicht auch die nächste Funkzelle ein bisschen mehr Strom noch bekommt und die bessere Verbindung dann äh, zustande kommt. Deswegen ein bisschen Entschuldigung an alle Hörer, dass die Verbindung diesmal nicht ganz so gut war, wie sonst gewohnt mit Jens Klötzer. Dankeschön, Jens. Ich danke euch. Wir brauchen die Nabendynamo-betriebene
3: Funkzelle. Tschüss. Tschüss.
2: If I call you from first I've been the only motherfucker in the city who can me New love wasn't true love back to you.
3: Auf diesem Mobiltelefon, da liegt kein Segen drauf, wird sich nicht durchsetzen, genauso wie das Internet.
1: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber kann ja jeder seine eigene Meinung behalten. Ne? Gibt es ja bei Fahrrädern auch, dass Leute
3: Dinge mit Dingern machen, wo andere Leute sagen, das geht mit dem Ding gar nicht.
1: Ja, das stimmt, aber man könnte zum Beispiel mal mit einem günstigen Klapprad in den Urlaub fahren. Tatsächlich würde ich da, glaube ich, einige meiner Fahrradfreunde aufzählen können, die sagen, das geht nicht, das ist eine totale Schnapsidee. Und dann kommt wieder einer
3: um die Ecke, der hat probiert, Joshua nehme ich. FM. Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch nämlich wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten radfahrt. ganz egal wie schnell, wie langsam, wie nah, wie
1: weit oder in diesem Monat auch mit was. Monat für Monat sprechen wir mit einer Hörerin oder einem Hörer und heute ist das Josua. Der hat uns nämlich geschrieben, er wolle gern eine Lanze für das Reisen mit dem Faltrad brechen. Genau das hat er nämlich gerade wieder getan und da wollen wir doch mal hören, was er da so zu berichten hat. Und wir sagen erstmal Hallo Josua.
0: Hallo ihr beiden.
1: Du bist gerade unterwegs gewesen mit dem Faltrad, wo denn genau?
0: Ja, ich bin ein paar Tage in den Niederlanden unterwegs gewesen. Es ging los in Enschede. Also Enschedde, wie die Deutschen das aussprechen. Und ähm, dann ging es nach Amsterdam, so quer durch die holländische Natur. Und dann haben wir noch Abstecher nach Süden gemacht, nachdem wir in Amsterdam angekommen sind. Nach Leiden, das ist eine größere Unistadt, die liegt 40 Kilometer im Süden von Amsterdam.
3: Und jetzt müssen wir da zwei Dinge klären. Erstens schreibst du, dass das, was du dort gesehen hast, außerhalb deiner Vorstellungskraft gewesen ist. Was hat dich so umgehauen?
0: Also, wenn man in die Niederlande fährt, dann geht man natürlich aus, dass ja eine gute Infrastruktur fürs Radfahren da ist, also sprich Fahrradwege. Ähm, ja, so wie man das hier in Deutschland kennt. Äh, man hat eine Straße und einen Fahrradweg und man stellt sich halt vor, so, es ist einfach, einfach mehr als in Deutschland. Aber ähm, dort war es einfach um weiten mehr und krasser, als ich es äh, erwartet hätte. Also wir sind viel durch die Wälder auch gefahren. Und was mich da zum Beispiel überrascht hat, dass auch die ganzen Wälder voller Radwege sind. In jedem Weg, selbst im Wald, gibt es nochmal eine eigene Spur fürs Fahrrad. Also die kann asphaltiert sein. Die kann auch einfach ein blattgemachter Waldweg sein, aber sie ist tatsächlich nochmal optisch abgetrennt. Ja, und ansonsten hat man eigentlich neben 90 Prozent der Straßen, die ich gesehen habe, hat man nochmal einen Fahrradweg. Oder dass es zumindest einfach ein verkehrsberuhigter Bereich ist, wo man einfach super Fahrrad fahren kann
3: klingt ziemlich gut und äh, auch ziemlich mit Köpfchen dahinter. Also hat sich jemand Gedanken gemacht und hat sich auch engagiert oder wahrscheinlich mehrere Leute. Trotzdem frage ich mich ja bei einem Waldweg, brauche ich das da überhaupt?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Also zum einen gibt es ja in Holland oder in den Niederlanden einfach ein ziemlich durchgestyltes Fahrradfahrnetz. Es gibt dann eigentlich über das ganze Land Knotenpunkte, die man abfahren kann. Ja, und ich würde mal sagen, was vielleicht auch noch ein bisschen dazu kommt, dass die Niederländer, so wie ich es erlebt habe, eigentlich auch zu einem ziemlich großen Teil einfach ein Fahrradmodell fahren, nämlich das Hollandfahrrad. Und da ist natürlich dann die Geländegängigkeit nicht immer so da. Von daher haben die dann einfach ihre extra Fahrradwege, wo sie dann auch mit dem Hollandfahrrad super durchkommen. Ist natürlich eine sehr hohe Wertschätzung einfach erstmal dem Radfahrer gegenüber und es motiviert natürlich auch einfach viele Alltagswege zu bestreiten.
1: Mich als alten Niederlande-Freund, das wird man in den letzten Sendungen ja auch schon mitbekommen haben, freut es natürlich sehr, dass dich das so freut, wie da das Fahrrad geschätzt wird in den Niederlanden tatsächlich. Du schreibst aber auch, dass du diese Reise eben per Faltrad gemacht hast und gar kein anderes Reiserad hast. Warum eignet sich denn so ein Rad besonders fürs Reisen aus deiner Sicht?
0: Es eignet sich einfach daher, dass man spontan auch mal das Verkehrsmittel wechseln kann. Ich kann es mit in Zug nehmen oder in ein Flugzeug oder in andere Verkehrsmittel. Das geht natürlich mit anderen Fahrrädern auch, aber mit einem Faltrad ist es einfach nochmal unkomplizierter. Also oder Im Alltag passt halt so ein Faltrad einfach auch mal in den Kofferraum von einem Kleinwagen und man steigt mit ein. Und Einmal hat es mir schon ziemlich viel genutzt, äh, als ich mit dem Nachtzug von Deutschland nach Rumänien gefahren bin und da ist ja eine Fahrradmitnahme eigentlich nicht erlaubt und da konnte ich das sozusagen als Gepäckstück ganz gut umgehen und musste dann auch nichts extra bezahlen und ähm, Flugzeug konnte ich auch schon mal kostenlos mitnehmen, weil es relativ leicht und kompakt halt war.
3: Killer-Argument war jetzt natürlich der Nachtzug, kann ich total nachvollziehen. Fahrrad und Nachtzug, das ist natürlich die beste Kombi. Und darf mal lieber nichts. Ja. Christian sagt nichts, naja, der kennt sich nicht aus mit Nachtzügen, aber klang für mich bisher, was du gesagt hast, so, als ging es dir vor allen Dingen um an- und abreise und so mal einen kurzen Transport zwischendurch zu einer Übernachtung oder so. Jetzt haben ja einige Leute auch Vorbehalte, wenn sie so ein Fallrad sehen, ob das denn auch gut fährt. Wie sieht es denn damit aus?
0: Es ist natürlich auch immer ein Hingucker, sag ich mal. Oder es ist auch immer ein bisschen eine Sache, wo man auch leicht ins Gespräch kommt und wo man darauf angesprochen wird. Und dafür ist auf alle Fälle das Klapprad auch eine gute Möglichkeit. Genau, in diesem Gespräch, wo man angesprochen wird, ist natürlich auch immer ein großes Thema. Lässt sich das gut fahren und so weiter? Ich sag mal, ja, lässt sich, man muss es halt einfach reisetauglich präparieren, so wie mit jedem Fahrrad. Also äh, ich fahre natürlich vorne einfach ein, ein großes äh, Kettenblatt, ähm, da, damit sozusagen ich nicht gar mir die Beine aus dem Leib strampel. Und habe mir das einfach ein bisschen passend gemacht, aber... Das kommt natürlich immer auch mal drauf an, wie schnell man jetzt unterwegs sein will. Also ich bin, würde ich sagen, auch eher ein entspannter Reiseradler, so von einer Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 15 und 19 kmh. Das ist für andere vielleicht zu langsam, aber für mich ist es völlig ausreichend. Und ansonsten einfach ein bisschen gepäckmäßig nicht zu viel mitnehmen, ein bisschen leichtgewichtsmäßig unterwegs sein und dann kommt man eigentlich damit ziemlich gut zurecht, ist meine Erfahrung.
1: Was du nicht wissen kannst, ist, dass ich vorher hier ein dreistündiges Seminar von Gerolf noch bekommen habe, wo ich gelernt habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem einfachen Klappi, wie man so schön sagt, also einem einfachen Klapprad und dem Faltrad. Jetzt äh, bist du auch unterwegs gewesen. Was hast du genau gehabt und was hast du für ein Fahrrad?
0: Ja, ich habe ein modernes Faltrad, sage ich jetzt mal, ähm, aus einem, ich würde mal sagen, mittleren Preissegment, hat eigentlich ziemlich simple Technik, also, die Bremsen, was ich die haben, das ist alles äh, einfachste Technik. Vom Preisniveau liegt es vielleicht bei 500 Euro oder sowas, aber es ist jetzt nicht oberhalb der 1000 oder irgendwo so.
3: Wow, okay und dann kommt jetzt meine Anschlussfrage und die ist durch das, was du eben gesagt hast, noch interessanter, weil ähm, ich weiß ja inzwischen, dass das nicht mal deine längste Fahrradreise war und zwar nicht bei weitem nicht deine längste Fahrradreise, äh, zumindest mit dem, Klapp, äh, mit dem Faltrad, ja. die längste Fahrradreise führte von Istanbul über den Balkan bis nach Dresden und die bist du auch mit dem 500 Euro Klappi gefahren.
0: Genau, ja, genau. Super. Da, die bin ich auch mit äh, zwei Freunden zusammengefahren, ja. mit einem befreundeten Pärchen, die auf einer Weltreise auf dem Weg nach Hause waren. Und das hat eigentlich auch alles ziemlich gut funktioniert, bis auf, dass die Speichen hinten sich mal gelockert haben und ähm, ich dann in Wien, ähm, also was die Stadt ist mit den meisten 20 Zoll Fahrrädern, die ich bisher gesehen habe, und dachte mir, okay, ich bringe das Laufrad dort in den Fahrradladen. Dann war dem Laden dort beim Nachspannen der Speichen allerdings eine Speiche gerissen und die hatten keine 20-Zoll-Speichen da. Naja, und das war so ein kleines Abenteuer, das dann wir zu reparieren. Ich bin dann in der Bike-Kitchen von Wien dort gelandet, also so eine Selbsthilfewerkstatt. Die haben mir dann erfolgreich helfen können und so war das eigentlich dann die einzige größere Panne, die ich mit dem Fahrrad hatte. Ansonsten habe ich auf Reisen tatsächlich noch keine größeren Beschwerden jetzt gehabt. Ja.
1: Kreuz und quer durch Europa mit dem Faltrad. Sowas macht Josua und uns hat er glücklicherweise davon erzählt und auch erzählt, warum er das macht. Wer auch mal mit seiner oder ihrer Ausfahrt in die Sendung kommen will, einfach eine Mail an antritt@detector.fm schreiben und vielleicht seid ihr dann auch schon bei der nächsten Ausgabe dabei oder in einer der kommenden Sendungen, wenn wir wieder über die Ausfahrt des Monats sprechen. Man kann natürlich auch mitmachen über die App. iOS und Android geben da die simpelsten Möglichkeiten. Man kann einfach draufdrücken und uns was schicken. Wir sagen aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Josua für den Bericht. Und noch viele schöne Touren mit dem kleinen Falter. Und wie die Niederländer sagen, Dui oder Dach.
0: Vielen Dank
2: euch auch. Da waren wieder die zwei weißen Falter. Und wieder habe nur ich sie gesehen. Deshalb wollte ich die
3: Slow-Motion-Riding at its best. An dieser Stelle möchte ich statt eines Veranstaltungstipps einen Buchtipp unterbringen. Der Britte Tim Moore ist 8500 Kilometer entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges mit einem DDR-Klapprad gefahren. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das heißt mit dem Klapprad in die Kälte. Ich habe es nicht gelesen, es soll sehr gut sein.
1: Und ich verleihe dir damit schon mal die goldene Antrittnadel im November für diese Ehrlichkeit. Denn meistens sagen ja Literaturkritiker, mh, ja, super Buch, sollte man mal gelesen haben, obwohl sie vielleicht gerade mal den Klappentext gelesen haben. Klingt aber trotzdem vielversprechend, gebe ich dir recht. Radfahren in der Kälte passt ja auch irgendwie zum November. Wir sind mittendrin in der Cross-Saison, im Oktober ging es schon los. Aber es gibt gleich den ersten richtigen Höhepunkt. Am 4. und 5. November nämlich finden im tschechischen Tabor die europäischen Cyclocross-Meisterschaften statt. Und da kann man entweder hinfahren oder das Ganze, ja, ich sag mal bequem mit einer heißen Schokolade oder einem Tee auf der Couch auch im Livestream verfolgen.
3: Und wem das immer noch zu kalt ist, im polnischen Pruszkow gastiert am gleichen Wochenende der Bahnrad-Weltcup. Besser geheizt ist dort auf jeden Fall und hoffentlich
1: gibt es da auch einen Livestream. Garantiert, ansonsten sind die großen Events jetzt in dieser Jahreszeit ja ein bisschen rar. Allerdings, das muss man auch sagen, gibt es viele lokale Crossrennen oder man schwingt sich selbst auf ein Rad der Wahl und fährt einfach so durch die Gegend oder durch den Wald. Seit 200 Jahren ein relativ beliebter Ansatz, wird immer populärer, habe ich gehört. Und wenn man das auch noch mit netten Menschen zusammen machen will, dann
3: kommt man einfach am 2. Dezember, also vor unserer nächsten Sendung, um 9 Uhr zum Alten Elbtunnel in Hamburg und fährt mit vielen anderen mit bei Auf zum Ahrberg Nummer 5. Der Ahrberg, das ist ein Berg im dunklen Herz der Lüneburger Heide. Mehr dazu gibt es unter Auf zu. Um Und von uns gibt es den dicken, fetten Antritt-Sympathiestempel obendrauf. Vielleicht schaffe ich sogar selbst. Das wird sich lohnen. Das sind gute Leute, die das machen.
1: Das ist ja ein richtiges Versprechen, was du hier abgibst, Gerolf. Das heißt, es könnte auch sein, dass es ein Meet and Greet mit Gerolf Meyer geben könnte. Vielleicht heißt vielleicht. <lacht> Apropos nächste Sendung, du hast schon angesprochen, die läuft dann am 7. Dezember um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM und wie auch in den vergangenen Saisons haben wir uns für diese letzte Sendung des Jahres, für diesen kleinen Höhepunkt, auch wieder was ganz Besonderes ausgedacht, was wir jetzt noch nicht verraten wollen. Genau, aber ich freue mich jetzt schon drauf
3: und verweise bis dahin auf die Bolle. Fast schon. <lacht> ich ich freue mich jetzt schon drauf wie Bolle, der hier vor mir steht. Ja. Äh, damit habe ich Christians Spitznamen verraten, unschwer zu erraten. Äh, Und äh, ich verweise ansonsten auf unsere Spotify-Playlist bis zur nächsten Sendung, denn mit der lässt sich aus diesem Podcast eine Sendung in Extralänge basteln, wenn man äh, die Lieder dort einfach in den von uns gekappten Liedschneisen einfügt.
1: Da muss man aber schon sich ein bisschen reinfummeln. Aber wer das möchte, na klar, kann man machen. Ich habe gehört, dass das Leute wirklich tun. Das glaube ich sofort. Es gibt immer irgendjemanden, der das so macht. Bis dahin gilt aber auf jeden Fall, Lob, Kritik und Anregung bitte an antritt.detektor.fm Und tatsächlich reden wir auch mit Spotify, ob es nicht irgendwann mal eine Lösung gibt, dass das ein bisschen eleganter ist. Wäre ja toll. Aber da gibt es noch ein paar Probleme, die heißen GEMA, GVL und andere Verwertungsgesellschaften in Deutschland. Aber... Alles, was man jemals hier produziert hat bei Detektor FM zum Thema Fahrradfahren, kann man natürlich auch nachhören in den langen Versionen auf detektor.fm antritt, also auf der Seite, wo wir alles versammeln. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich verabschiede mich oder auch an euch, dass ihr zugehört habt, alle, die zuhören, egal wie ihr angesprochen werden wollt. Danke. Das sage ich auch diesmal mit
3: Elbow, die die schöne Aufforderung Build a Rocket Boys wunderbar vertont haben. Und da möchte ich nur noch anfügen, and girls, fühlt euch angesprochen. Bis bald, viel Spaß. Tschüss. Ciao.
2: Do they know und ums Rad fahren bei Detektor FM.